0: La filosofía mística es tener afición por la conexión espiritual, que te atraiga al misterio. Es para aquellos que no tienen miedo a explorar la sabiduría escondida en su alma. Yo soy Silvia Ávila y este es mi blog personal donde te cuento mi despertar espiritual y todo lo que me inspira. Jamás tú desde ti, de eso que tú guardas dentro. Siéntete libre para ser tú. Hola, muy buenas. Espero que estéis súper bien. Hoy, hoy vengo con, con muchas ganas de, de poder abrirme porque sé que... Todo esto que yo he vivido como paz, como empática, es algo que, que cada vez me va posicionando ¿no? en, más desde un lugar de más luz, más desde mi propósito y que simplemente ¿no? me doy cuenta de que todo empezaba por mí, o sea, todo empezaba por yo aceptar mi condición, aceptarme como soy y dentro de ahí ir moviéndome para encontrar el estilo de vida que, que se siente mejor, el estilo de vida que me permite estar más saludable, llevar una vida más feliz. Y qué bueno, qué bueno poder tener este espacio en el que nos encontramos, en el que resonamos y en el que nos sentimos menos solos. Así que estoy muy feliz, muy contenta de, de poder contaros un poco mis experiencias y sobre todo después ¿no? de, de unos días que decía yes, Dios mío, tengo el podcast súper so, abandonadito y, y como siento ¿no? que es, este espacio es para que sea... Un espacio de evolución, un espacio en el que yo vaya expresando, ¿no? ¿Cómo, cómo me voy sintiendo? Qué, ¿Qué voy sanando? ¿Cómo lo voy haciendo? Para que nos nutramos, ¿no? Todos ahí. Entonces, no podía, ¿no? En, este, en ese momento de, de vulnerabilidad, no podía volver hasta no tener, ¿no? Como, como un aprendizaje, como una moraleja, ¿no? de, de lo vivido, algo así, ¿no?, porque siento, ¿no?, como que este es mi propósito. O sea, de hecho, me, me hice hace poco la Revolución Solar y es, o sea, puedo tener muchos proyectos como, como con mi ascendente acuario, pero el principal, o sea, el nodo norte, es ir a lo que me ha, más me ha costado a mí, que es expresarme, y sobre todo desde un lugar ¿no? tan profundo ¿no? como es el corazón, abrirme, abrir mi corazón y expresar desde ahí. Y básicamente, ¿no? Pues eso, es, es Nodo Norte, en Casa 3, en Tauro. Ay, no, perdón, ese es mi Quirón, perdón. O sea, es que también mi Quirón está muy fuerte, o sea, tengo el Quirón al lado de la luna, Conjunción a la luna, y, y por ahí también está ese sanador herido que, 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 que también se tiene que expresar. Y está eso, está en casa 3, pero mi Nodo norte está en la casa 4, ¿vale? En, en Géminis, o sea, es como que para mí son muy, muy, muy parecidos, ¿no? Y entonces de ahí también, ¿no? Es que yo tengo que expresar todo aquello que me nutre, ya sea escribiendo que es algo que también va conmigo, ya sea hablando, y, pero precisamente lo que os comentaba, es algo que, que, que siempre me ha costado la misma vida. O sea, para mí todo, yo creo, ¿no? Como mi linaje un poco va relacionado con, con el guardar las cosas, con no expresar, por, no, por miedo a parecer eh, vulnerable, por miedo a parecer débil. Y esto es algo que nos está tocando modificar y aceptar. O sea, que, que no es debilidad, sino es ser, ser humano. no es, es, es expresar lo que sientes. O sea, es que tú tienes que validar lo que sientes, sea lo que sea. Y si no lo haces tú, el mundo tampoco lo va a hacer por ti. Al revés, te va a reflejar, ¿no? O sea, te va a reflejar tu no aceptación de, de eso que tú sientes. Entonces, es un compromiso con nosotros mismos. Y bueno, pues es como que reflexionaban ¿no? un poco, y digo, bueno, pues esto de, de sentirnos así tan, tan sensibles, eh, percibir el mundo, ¿no? O sea, las emociones como, como muy intensas. Para mí, no, pues, por ejemplo, no este nodo norte en casa 4, ¿no? Si lo tienes tú también, puede ser que, que digas, claro, pues por ahí va, ¿no? Por ejemplo, en palabras de Pablo Flores, el astrólogo, ¿no? Dice que quienes tenemos el nodo norte en casa 4 es que traemos un aprendizaje de alma de conectarnos a nuestro mundo emocional, conectándonos con nuestro lado introvertido, sensible y vulnerable. Construir un templo interno, un lugar de conexión personal que sea refugio. Otro aprendizaje también sería, por ejemplo, enfocar una parte de la energía y el tiempo al hogar, a los vínculos, a la familia. También mirar el, el linaje familiar para poder sanarlo. Esto es algo que también quiero contar en un podcast, que lo voy a hacer, lo prometo, o sea, tengo que hacerlo. Quiero contar mi experiencia siendo una constelación, o sea, como participante en una constelación familiar, y, porque es un llamado también que estoy sintiendo y que compartiré mi, mi experiencia también, ¿vale? Y bueno, pues el, a lo que iba, ¿no? Pues eh, este Nodo Norte en Casa 4, ¿no? Toda esta tendencia también ahora a, a buscar más tiempo en familia y demás viene, según Pablo, viene porque el Nodo Sur estaría en la Casa 10 o en Capricornio, ¿no? Porque es como si el pasado de tu alma hubiera tenido una autoridad y un poder y, y hubiera sido un individuo que, que haya pasado más tiempo en el trabajo, cumpliendo objetivos, o sea, todo más de cara hacia afuera, centrado en la responsabilidad del hacer. Entonces se conectaban más con, con lo externo y, y es como que dejaban de lado esa conexi su conexión con su mundo emocional. Vale, era como, no, no tengo tiempo de, de ver esto. Esto es más importante, esto de fuera. Y es algo que, hay, que resueno mucho, no porque, por ejemplo, mi, mi astróloga me decía, eh, bueno, voy a decir su nombre por aquí por si a alguien le interesa, se llama Sirian Mart, la podéis encontrar con este nombre en, en Instagram. Pues, no como que yo, o sea, ya venía de, de una vida de, de muy de, de, como ya decía, de del burro, del laburo del, del, sí, del laburo o algo así ya es argentina, ¿no? entonces habla, habla así y como que no eh, ya había manifestado ya había tenido ese como ese esa manifestación ¿no? de, de, de jefa, de, de éxito de vida de éxito y, y de fama y como que ahora me, me tocaba ir más a, a, a al, al fluir en, en que no solamente la vida sea manifestar negocios, manifestar éxito, sino que también pueda tener espacios ¿no? de, de, de sentir que, 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 que voy más a mí adentro ¿no? y, y que puedo dedicarme a, a, a o sea, actividades que no requieran ¿no? Es tanta exposición afuera que podía como combinar esa energía. Y ese era mi reto, ¿no? O sea, entender que puedo, porque de hecho después yo tengo a, a Capricornio eh, en Casa 11 o sea, el colectivo. Y, y era como esa posibilidad de tener, esa, eh, de hacer las paces con esas dos energías. Creo que esto lo conté en algún podcast, ¿no? Que, que pueda estar visible para, para más gente, para llegar a más gente, pero que también... Sepa decir, no, pues ahora me toca simplemente estar más en mi cuevecita. Que esto también es algo como que sentimos mucho los paz, ¿no? Que, que necesitamos mucho tiempo a solas, pero a, a la vez, ¿no? Pues somos empáticos con, con la gente, ¿no? Pero es como que, que sentimos que ahí podemos estar en calma, o sea, nada nos eh, perturba, no hay tantos estímulos externos o incluso ¿no? el rodearte con personas, aunque sean de tu entorno más cercano, ¿no? también son estímulos que al final tú necesitas como, como muchos periodos de introspección. Y, y no sé, de hecho es como que siento ¿no? que, que la energía está tan potente últimamente, ¿no? que, que, que se recomienda hacer retiros cada X tiempo. Es como que algo que sería como que van a tener que ir cambiando nuestras costumbres y, y ir dándole a los, a los retiros que formen parte de nuestros planes, que no sea no sé, por ejemplo ¿no? antes el típico plan era estar trabajando todos los días, toda tu vida y tener el mes de vacaciones y eso sí, el mes de vacaciones pegarte eh, las vacaciones padre y eso como que, que ha sido algo ¿no? eh, que, que el, el, a nivel colectivo era como la norma, al menos, ¿no? Yo no, ahí no me incluyo, o sea, yo no, no, no resueno co con eso. Pero, es deciros, ¿no? Es como que ahora nuestro estilo de vida debería ir adaptándose ya no solamente para un paz, o sea, en general, que, que todos podamos ir buscándonos esa conexión interna sin tanto estímulo, sin tanta distracción. Y de hecho es algo que también comenta Pablo, ¿no? Este astrólogo, eh, con respecto a... Lo que estamos, el periodo que estamos viviendo ahora mismo, que es que Saturno acaba de entrar en Piscis y ya sabéis que Piscis es un planeta que va totalmente, o sea, que se siente muy libre, que se siente muy espiritual, muy las nubes, digamos, ¿no? Pero que ahí también resueno yo mucho, o sea, yo me siento muy pisciana o sea, yo francamente, o sea, por poquito, o sea, mi sol está pegando en mi casa uno con, con Piscis. Entonces yo, yo me siento muy también ahí, ¿no? Pero es verdad que Saturno sí viene ahí a ponernos estructura, viene a decirnos no ¿Dónde, dónde estamos en las nubes, dónde no estamos, dónde esto que tenemos en las nubes se puede bajar a Tierra y hay que bajarlo a Tierra. Y es donde viene a ponernos estructura. Y entonces eh, es lo que, lo que os venía diciendo. Eh, tenemos que... Lograr estar a gusto en nosotros. Sé que, que cuesta cuando estamos en turbulencia. Cuando estamos experimentando esta sombra que está ahí, es como que buscamos eh, la distracción. Buscamos la distracción, ya sea eh, seas paz o no seas paz, por ejemplo, ¿no? para mí, el hecho de ¿no? pues decir, bueno, pues sé que necesito pararme, calmarme, me voy a poner una música y me relajo, ¿no? pero tal vez imaginaros en un mundo ahora que, que no tuviésemos esos medios, que no tuviésemos ese, ese, ese reproductor, ese, ese ordenador donde poner esa música, ¿no? ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que hacerlo igualmente o sea, o como cuando nos vamos de retiro, ¿no? ¿Por qué somos tan incapaces a veces de simplemente ponernos a atender nuestra respiración, ponernos a, a meditar sin, sin música, sin nada, simplemente conectando con nosotros? Parece como que siempre necesitamos un guía, un algo, ¿no? Pero yo creo que, que, que esa invitación... Es, es lo que nos va a liberar cada vez más, nos va a, a de verdad encontrar este, 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 o sea, nuestro refugio, no como decía Pablo, nuestro, nuestro templo interno, para ahí saber que siempre vamos a estar bien, donde no vamos a necesitar nada, ni nadie, o sea, a nada, ni a nadie, ni esa música, ni esa nada, porque todo eso está allá dentro de nosotros. Entonces es como que, bueno, el, el, su discurso, ¿no? Para mí no era como de alarma, pero es verdad que hay gente que le puede alarmar, ¿no? Porque decía como que este Saturno, o sea, va a causar como mucha depresión ¿eh? en gente, ¿no? Cuando sienta que quiere hacer algo, ¿no? Porque también decía, es que ahora eh, como quieras hacer las cosas desde el ego, o sea, se te va a ir todo al carajo. O sea... Desde ahí no, vas a tener que hacerlo desde el amor, si no lo vas a tener que volver, volver a hacer. Y dice, y no es que no tengas que hacer, sino que que, que lo hagas desde, desde otro lugar y que te abras también a que llegue eso, ese milagro, esas bendiciones también que lleguen. Si estás ahí en el, en el hacer, 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 no estás dando espacio para que esas bendiciones lleguen, ¿no? Entonces. Bueno, ¿no? Que, 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 que por ejemplo, qué curioso también que os decía, ¿no? El buscar estímulos para, para conectar. Y de hecho, yo tengo unos auriculares que los tengo que conectar con un cablecito, porque como tengo el iPhone, pues no, no puede entrar la clavija. Y eso no, no, o sea, no me funcionaba bien. O sea, por un lado, pues, o sea, con, unos, con los cascos que tengo para grabar, sí me graba bien. O sea, perdón, sí escucho por, por un lado solamente, pero es que con el, los básicos, que son para más estar en la cama, tranquilita, pues no me van, o sea, no me funciona Y digo, pero bueno, ¿por qué no? Que yo quiero ponérmelos por la noche y quedarme con ellos durmiendo. Y es como que no puedo. Y bueno, a ver, lo que quería, lo que quería decir, como que se abre un periodo en el que la vulnerabilidad, por fin, es como que va a estar disponible ahí para todos, o sea, no solamente para todos aquellos y aquellas que nos hemos sentido así durante toda nuestra vida, al simplemente ¿no? al percibir que el resto del mundo no estaba tan conectado con su sentir y nosotros sí, ¿no? Nos sentíamos como distintos y nos decían, ¿no? A lo mejor lo típico de, ay, no sé por qué se pones, te pones así, porque es que esto no es para tanto o hay que ver qué delicadita eres, qué delicadito eres, ¿no? Todo, todo esto es como que se nos va a ir poniendo a todos porque no nos van a dejar escapatoria porque el único lugar en el que vas a poder sentirte bien, es cuando estés en paz contigo, cuando vayas, cuando no necesites a nada ni a nadie, como decía antes. Entonces, de ahí este título, ¿no? de, de todos llegaremos a ser paz, es como que en sí es un llamado y, y lo que ahora nos hace sentirnos distintos llegará un día que nos haga sentirnos en unión. Entonces tú has venido a cambiar esto, has venido a, a atravesar estas pruebas para que a través de ese aprendizaje tú puedas ayudar a esos otros que están llegando a convertirse en paz. Y no quiero, o sea, no me malinterpretes estas etiquetas. En realidad todos somos uno, o sea, somos luz, somos amor, pero es como una manera ¿no? de, de, de hacerte ver que si tú te has sentido distinto era por un buen motivo, por una buena razón. Y bueno, eh, esto supongo que para ti también habrá sido como, como que para ti no ha sido un problema eh, hasta que ¿no? desde pequeñito has ido creciendo y has ido viendo ¿no? tu entorno cómo cómo respondía, cómo te trataba, ¿no? Y ahí es donde empezaste tú a sentirte como distinto, como yo me tomo las cosas de otra manera o yo no sé gestionar mis emociones, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza que esto, o sea, esto me daba una vergüenza tremenda y es que yo de pequeña pues me ponía, veía de vez en cuando una película que era como... Es como, como Bob Esponja, ¿no? Que, que de, de la serie pues se hacían películas así en varias, pues algo así. Aunque esto no era una serie, o sea, eran películas. Bueno, la cosa es que era un ratoncito llamado Fiebel. Bueno, pues yo veía al, al ratoncito que... que en las películas, en la en mayor parte, siempre al principio, pues es que ese, el pobre se quedaba solito, o sea, unas desgracias de que iba en un barco, que iba con su papá, y, y había una tormenta, el barco se partía en dos, y, y tú veías ahí a, a, a ese fiebre, ¿no? Que su padre se caía al agua y se ahogaba, y el fiebre se quedaba ahí agarrado a un palito ahí en mitad del agua y papá, 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 llorando, ¿no? Y era como, ¡guau! ¡oh! se me caían las lagrimones y yo era como que mi madre me veía yo corriendo, me tapaba y ¿no? me diciendo ¡hostia, que me está pillando! Porque sentía mucha vergüenza de, de expresar, de, de... Era como que no quería que me viesen llorar y claro, pero y era algo que yo no podía reprimir, o sea, era... Era de verdad, francamente, ¿no? Pues... Eh, muy intenso no sé por qué me daba tanta vergüenza o sea mmm, de hecho todavía todavía me da vergüenza cuando cuando me ven llorar cuando estoy viendo una película pero ya lo voy ya voy volviendo otra vez más a, a esa esencia no porque esto es algo que también quiero comentar no como los pas también a veces Llega un momento en los que nos endurecemos muchísimo, o sea, no queremos que nos, no nos aceptamos como somos, no queremos que nos vean así y nos volvemos como muy duros con, con los demás, nos cerramos. Y, y ahora es eso, ¿no? Qué bueno que estoy volviendo otra vez a, a, a así, a emocionarme, a emocionarme con el amor, con la vida, porque así es como debería de ser. Y, y bueno, os comento esto, ¿no? Por ejemplo... O sea, para mí no, no fue un problema el ser como era. De hecho, el otro día, ¿no? Eh, o sea, me vi con una prima después de hace millones de años y, y qué, qué, qué curioso que, que sacó a relucir el tema de cómo era yo de pequeña. ¿No? Y empezó, hay que ver la prima, la prima Silvia que siempre, o sea, siempre estaba dando saltitos. O sea, yo era una niña hiperactiva y en esa época pues no estaba diagnosticado, pero... O sea, totalmente. O sea, yo no paraba. No paraba. O sea, mi energía estaba a full. Totalmente. Y bueno, decía eso, ¿no? Como que estaba que siempre dando saltitos y tal. Que iba a mi puñetera bola. Y que siempre estaba hablando en inglés. Y yo me quedé como, ¿what? O sea, si yo nunca he llegado a hablar inglés. O sea, yo me quedé en el B1. Y aunque he querido de retomarlo, al final... Eh, o sea, no. Sé lo justito, lo necesario. Y, y me dio como mucho que pensar. Eh, o sea, ya, no sé, es como que me sentí, que me vi como que yo venía muy conectada. O sea, realmente yo podía estar hablando un lenguaje de luz o, o, o lenguaje de, de semilla estelar, de, de ese lugar donde yo resueno, no, por ejemplo. Y, y no saberlo, o sea, o sea, en realidad sí saberlo, o sea, mi alma lo sabe, pero claro, el entorno, o sea, mi entorno no se daba cuenta, o sea, porque, porque si no están, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, el otro día escuchaba a Kai Ornai, que de ellos, quiero dar las gracias de ellos, me nació también el expresar todo esto de, de los PAS. Los escuchaba y, por ejemplo, Kai, el chico, él desde siempre ¿no? pues se sintió distinto, pero tenía como a alguien en su familia que, que le hacía ver que eso que le pasaba a él era algo que podía, digamos, catalogar ¿no? y que, que podían hacer cosas juntos. Entonces, como que se sintió menos solo. ¿no? O sea, su tío era, eh, creo que, espiritista o algo así y hacían juntos como sesiones ¿no? de, de ouija. Es como que, ¿no? Que, que Y aparte después se comunicaba con su tío, ¿no? O su abuelo, no lo recuerdo. No bueno, sé que después su abuelo, después de fallecer, se comunicaba con él. Y fue el que le dijo que iba a encontrar a, a Ornai, o sea, súper bonito, que iba a encontrar a su llama gemela y con ella, pues, iban a, a, a tener una misión juntos. Entonces, bueno, ¿no? Como que, que yo ahí lo vi eso así y dije, vale, pero es que yo, o sea, yo no me he sentido así de pequeña, ¿no? O sea, no he sentido... Alguien a mi alrededor que me fuese diciendo, no, esto que tú estás experimentando es normal. Eres normal, eres. Está bien que seas así como eres, ¿no? No sé, no, no. Sé que, que todo pasa por algo, ¿no? Y que todo eso fue así porque yo lo escogí. O sea, yo escogí la familia que escogí, todos los, los, los hemos escogido. Y es por una buena razón. ¿Vale? Eh, yo, mi parte siento que es por porque la validación me la tengo que dar yo. No me la puede dar nadie. No puedo esperar que nadie venga a decirme eh, qué soy, cómo soy, cómo debería de ser, ni y, y, y aplaudirme. O sea, todo eso lo tengo que hacer yo por mí. Eh, y eso es lo que siento como, como aprendizaje potente en mi vida. <risa> Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Entonces, eh, después también está el tema, ¿no? O sea el tema principal de un paz es las emociones. Cómo nos desbordan y cómo desde pequeñitos es algo ¿no? que, que yo, por ejemplo, o sea, considero que yo experimentaba la felicidad, la alegría como muy desbordante, pero también mi ira, mi frustración, mi enfado era también tremendo, o sea, o sea era era ángel y demonio, dos en uno, y yo no sabía, o sea, no sabía, ¿no? Bueno, en realidad sí sabía, o sea, hay un ejemplo que pone Jartole, que es muy bello, muy bonito, que es cuando dos patos en un estanque se enfadan el uno con el otro, ¿no? Y, y ese enfado, pues, eh, lo suelta ¿no? O sea, ese, ese pato no le pega al otro, pero sí es verdad que, que, que agita sus alas ¿no? como diciendo ¡Ur! y suelta ese enfado y rápidamente, ¿no? como se deshace de él, vuelve a nadar por el estanque, fluyendo como si nada. Entonces, de pequeños, lo que hacemos es eso, pataleamos. y es verdad que cogía las sillas, se me acuerdo, mi, mi tío tenía un bar en aquella época, y me acuerdo que cogía las sillas y tiraba las sillas del, del enfado, de, de, de la ira. ¿No? Y era como, madre mía, la niña esta, ¿no? la que está formando. Y yo lo entiendo, y... pero no, no, o sea, no, no sabía otra forma. Y, y yo sé que esto a mis padres pues, eh, les supuso pues, pues una dura prueba y que lo hicieron pues, lo, mejor que lo, que, lo mejor que pudieron, como todos los padres hacen con nosotros. Pero para mí, pues, algo que he tenido mucho que sanar también es el, el hecho de que... Yo sé que yo saturaba muchísimo a mi madre. O sea, a mi madre, eh, o sea todo ese ímpetu que yo tenía, ¿no? pues a mi madre le tenía que sobrecargar muchísimo. Y, y yo, yo recuerdo así escenas de pequeña en las que mi madre estaba llorando en el cuarto diciendo que yo le iba a matar de un infarto, ¿no? O sea, yo como niña, pues me sentía francamente mal, ¿no? Decir, guau, wow, mi madre está así por mí, o sea, mi madre eh, no quiere ni verme porque no sabía cómo, cómo gestionarme y, y yo en ese momento no pues pensaba, o sea, me sentí, lógicamente pues me sentía como que ahí había algo en mí que no estaba bien. Había algo en mí que no estaba bien. Y yo pues eso pues eh, creo que fue una herida que, que me fue como acompañando con el tiempo. Ahora después también de, de haber sido madre veo que es algo que eh, también mi hija me ha mostrado a mí. Cuando, pues eso, cuando tenía berrinches, cuando todo esto lo he ido como más entendiendo a mi madre, ¿no? Pero, o sea, yo he tenido mucho que, que hacer ese trabajo de sanación de, de niña interior ¿no? en todo esto para entender que, que en realidad pues tenemos como que aceptar que o sea, que hemos venido aquí para transmutar. O sea, los PAS somos unos transmutadores por excelencia porque es a través de el no poder huir de estas emociones tan intensas que tenemos que aprender a transmutarlas, tenemos que aprender a buscar nuestro eje, nuestro equilibrio, pero partiendo de la base de que tenemos que aceptarnos tal y como somos, aceptar nuestra, nuestra energía y sentirnos muy dignos y muy orgullosos de encarnar, o sea, venir a este plano con... Tanta energía, o sea, hacer esta inversión de energía aquí en este plano para enseñarle al colectivo que se puede vivir de otra forma y que no hay nada de malo en expresar las emociones, expresar lo que sentimos. Porque de ahí, hablando este lenguaje del amor, este lenguaje del alma, es que nos podemos llegar a entender todos y todas. Porque es la manera ¿no? más única, más transparente de que tu alma cobre vida, ¿no? de que nos dejemos de, 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 de aparentar, nos dejemos de, de, de querer aparentar otra cosa que no somos, ¿no? Y, y que el dolor nos hace reales. Eso es algo que venimos a, a digamos defender con, con mucha fuerza, y fíjate qué curioso esto, que yo que siempre me sentía ¿no? como tan, tan distinta en la familia, algo que, que me di cuenta también al escuchar a, a Ornai, a, a quien nos comentaba antes, ¿no? estos chicos de Quantum Holoforms. ella también es Paz, y decía que su madre también era Paz, a pesar de que eh, aparentemente mostraba todo lo contrario, mostraba mucha dureza. Y es lo que os decía, ¿no? Cuando un paz también se vuelve, o sea, se cierra, se pone una coraza y, y se vuelve como más duro. Tal vez las personas más duras que has conocido en tu vida sean unas paz también. Y yo, mi madre también, siento que, que lo es. Porque también es una persona que, al igual que yo, que esa es otra, ¿no? Esa es otra eh, de las cosas que nos tenemos que que Enfrentar día a día es eh, cómo nos afecta todo lo externo, todo eh, lo que es las luces, el bullizo, el ruido, ¿no? Y a mi madre le pasa igual, o sea, sé que es algo que, que, que ella también es, pero que también le, le, le cuesta mucho abrirse a sus emociones, ¿no? Y nada, para mí fue como, como bonito verlo también, esto. Eh, de hecho, la, el otro día cogimos las dos un autobús y o sea, iba hasta la bola. Y, y yo, claro, yo poco a poco pues voy aprendiendo y... Y me fui protegiendo, fui respirando, fui enfocándome en un punto, o sea, no, no quería mirar alrededor, me puse un punto fijo para no marearme, pero mira, cuando vimos la oportunidad le dije, oye, si nos bajamos aquí y ya tiramos por aquí recto y vamos andando, sí, 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 por favor. <ríe> o sea, tardamos poquito en bajarnos a, del autobús, o sea, horrible. Entonces esto, ¿no?, ¿qué que, que nos muestra?, o sea, para un paz nos muestra que es como que nuestras opciones se reducen no y es como hazte, hazte cargo. O sea, hazte cargo de, si sientes más profundo, hazte cargo de esas emociones, ya sean positivas o sean negativas. O sea, yo a veces tengo hasta miedo a sentir tanto positivo o tanto, tanto eh, lo bonito, lo bueno, porque también es desbordante. O sea, a veces... Me despierto por las mañanas sintiendo muchísimo amor y, y es como, ¿qué hago? ¿no? ¿Qué hago con esto? Pues sí, pues lo, lo, me quedo con este amor y, y de repente pues digo, pues, pues me voy a poner a, a bailar, voy a, voy a jugar con esto que siento, voy a, voy a ponerme, o sea, lo voy, a, voy a hacer que esto me sirva como inspiración, ¿no? como motor, pero es verdad que muchas veces no, nos asusta la intensidad que si en realidad es lo que somos, somos intensidad, bueno, eso, no lo que os decía, eh, no tenemos escapatoria y precisamente son como estas asignaturas pendientes, lo que son las emociones negativas, es lo que en realidad tenemos que transmutar para poder ser un ser completo, poder... Eh, abrazar nuestra sombra y desde ahí sí poder brillar sin miedo. O sea, es como, vale, pero ya he visto esto, ya lo he transmutado, ya como que siento menos esa carga. Voy a tener menos miedo después a expresarme, a mostrarme. Y entonces todo esto es lo que te va a dar esa seguridad, esa confianza en ti lo que te va a ser más auténtico. De este tema, de, de estas emociones negativas, eh, quiero recomendarte um, a una psicóloga, a una autora, que se llama Joan Rosenberg, es la doctora Joan Rosenberg, que es autora de, del libro 90 segundos para tener la vida de tus sueños. Y ella habla, no como, como existen... Ocho, o sea, ella cataloga ocho emociones negativas de las que oímos porque es lo que ya comentan ¿no? O sea, no solamente tenemos miedo a cómo vayamos nosotros a reaccionar ante una situación, sino que también nuestro miedo es el sufrir la reacción del otro. no Pero cómo es a través de este, el, el exponerte a esas emociones... Que tú vas ganando más confianza, más seguridad. Porque, o sea, si todo es perfecto, si todo es perfecto en este plano, ¿por qué las emociones negativas no tienen por qué suceder? ¿no? O sea, si están ahí es por algo, hay un motivo para que aparezcan. Y muy probablemente no va, va de la mano de tu realización, de, de, de que tú puedas brillar, de que tú ganes, ganes esa confianza. ¿no? Entonces, bueno, creo que esto da para otro tema de centrarnos ¿no? en todo esto, pero un gran aprendizaje que yo, que yo saco ¿no? de, de haber tratado de, de ocultar lo, lo que yo iba sintiendo en mi vida, lo, lo único que, que, que me ha provocado ha sido mucho dolor porque era ¿no? como, como que me protegía del mundo, pero o sea, yo, yo no podía sanar eso si, si, no me, si no me lo permitía ver, aceptar no y transmutarlo en mí. ¿no? De hecho, hay, existe no Un, digamos, una enfermedad que llama fibromialgia, que es algo que yo he experimentado en mí y que, y que siento como es, es este síntoma de manifestación de tu cuerpo, de que ya ha estado guardando por ti, ya te ha estado almacenando mucha incomodidad, mucha negatividad y, y eso tiene que salir a la luz. Y para mí esto es algo que empezó, o sea, digamos, yo tuve mi despertar hace siete años, el, o sea, todas estas energías de ascensión empezaron creo que en el 98 y es como que, que es como donde yo más empecé a sentir esa sensación esos dolores físicos que yo antes no había sentido, de esa forma y era como vale, ya estás dejando entrar más luz en ti, ahora te toca soltar esto para hacer más espacio a esta luz y y lo experimentaba como con mucho dolor físico en mis articulaciones. y va como por temporadas, ¿no? Y, y para mí ha sido, ¿no? Como, porque claro, yo decía, jo, eh, desde que tuve mi despertar, al principio todo fue muy bonito, todo muy, guau, ¡Wow! qué paz siento. O sea, es que me emocionaba, lloraba de emoción, de felicidad, de, de ese encuentro interno que yo, yo tuve. Pero después con el tiempo, o sea, empezaron las crisis, empezaron los retos más duros y, y este dolor que empezó, ¿no? Y decía, jolín, es que me cago en todo, es que voy a peor, <risa> es que voy a peor. ¿Qué coño pasa esto? ¿no? ¿Qué coño me está pasando? De hecho, el otro día había una frase eh, que, que decía maestro, o sea, le decía eh, un aprendiz a, a un monje, le decía, maestro. ¿por qué me duele más ahora? Y le decía, porque ahora has elegido la cura en vez de la anestesia. Y es eso. O sea, qué valientes somos, qué valientes somos de por fin hacernos cargo de nosotros mismos con responsabilidad y con amor. Entonces, bueno, pues es algo eso que quería comentar, ¿no? Que, que es un mecanismo que tiene tu cuerpo que te está protegiendo, pero que al final vas a tener que soltarlo, vas a tener que liberarlo. De hecho, yo, o sea, no me planteaba hace poquito que yo pudiera estar ahora haciendo ¿no? sesiones de, de kundalini nerdens, pero como esto es algo que eh, nos va a ayudar, o sea, algo que ayuda a liberar tus bloqueos emocionales y que, y que está ahí también para que cada vez más gente... Eh, despierte a una conciencia superior. Y, y ese es el objetivo ¿no? también que tienen. Entonces, bueno, tengo preparado aquí, o sea, he sacado una cartita del oráculo de la luz blanca y, y quiero despedir este podcast con este mensaje que, o sea, francamente siempre siempre me sorprende, siempre digo, guau wow, es justo, justo. Eh, lo, que, lo que tenía en la cabeza y es como la confirmación, ¿no? Que estaba necesitando. Entonces esta carta, pues, no ha podido ser menos. O sea, va al dedillo del tema y, y espero que sea un mensaje que, que te llegue, que te llegue y que te aporte para que te sientas con más confianza. Y también para terminar quiero Quiero invitarte a que aceptes todo en ti, aceptes todo en ti, aceptes incluso cuando te sientas vulnerable, te sepas abrazar y amar también ahí, porque todo eso te va a llevar a de verdad encontrarte a ser más auténtico y a que puedas brillar. Pero tienes que aceptar esa parte oscura también. Tienes que aceptarla como parte de ti porque no puedes esperar que, que nadie venga, ¿no? que nadie venga a, a llenarte ese, ese vacío, ese que nadie venga ¿no? a, a, a darte esa seguridad que necesitas porque la prueba es que, la, que tú puedas aceptarte hasta en esos momentos que digas es que uf, es que me siento no como yo me sentía hace muy poquitos días tuve de nuevo una crisis en la que hasta lo que me encanta hacer de repente ya no tengo esa motivación y es como que no sabes quién eres o sea en realidad sí no lo hablaba con una amiga sí sabes quién eres eres luz has venido aquí tal 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 sí pero a un nivel interno, o sea, estamos liberando y soltando tantas capas que aunque hayan sido dolorosas, pero nos daban como una identificación. Y cuando vas soltando todo eso, es como, como, wow, es que quiero hasta identificarme, ¿no? Como, vale, porque yo soy facilitadora de Kundalini o soy tal, tal, tal. Y es que hasta eso no me puedo identificar por mucho que me encante hacerlo. ¿no? O, o escribir, o grabar podcast. Esto no me identifica tampoco. Y sé que cuanto menos identificación tenga, más auténtica voy a poder ser, más libre me voy a poder mostrar. Entonces, no es tan malo sentirnos de vez en cuando de esa forma. Aunque sí si es verdad que se experimenta, pues, como con mucha, te sientes muy inestable, ¿no? Pero siempre, ¿no? Pues también como mensaje final, siempre deciros que, que se nos pide como confiar en que todo pasa por algo y que, y que va a ir a mejor, que se nos va a ir abriendo las puertas, eh, que, que, que se necesita que se abran para ti y tener siempre eso muy en mente, ¿no? Establecer esa intención de que estás abierto a que las cosas sean más mágicas y más fáciles. Todo eso todos los días. Y también, sobre todo, ¿no? Pues volviendo un poquito al principio, ¿no? a lo que os decía de de este Saturno en Piscis, se nos está invitando mucho a, a confiar, a confiar ahora, a fluir, a ver por dónde nos va a ir llevando la vida. Y eso también es un aprendizaje muy, muy, muy inmenso, ¿no? El, el decir, eh, es que tengo que soltar el control y esperar a ver, a ver por dónde va a ir llegando lo que tenga que ir llegando. Y si tomo acciones, porque tampoco puedo estar sin hacer nada, tengo que tomar acción también, que esa acción sea desde la intención no de, de hacer la, las cosas por amor, hacer las cosas desde lo que a mí me gusta, eh, lo que a mí me inspira. Y el reto, o sea, el reto también que veo como paz, es que si aún no nos hemos aceptado con todo nuestro lado sensible o sea también siento ¿no? como que todavía nos tenemos miedo a, a, a ese juicio a que no nos comprendan pero al mismo tiempo ¿no? es como si yo no hago esto ahora, o sea si yo no hago este podcast reivindicando cómo he experimentado ¿no? mi vida ¿Cómo la siento? No puedo encontrar a otras personas que, 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 que resuenen conmigo. Entonces, el aprendizaje está en salir ya del cascarón y, y también mostrarnos con, nuestro, con nuestros dones únicos y perder como ese miedo porque también siento que están muy arraigados a, a lo que nos ha pasado en otras vidas. O sea, somos tan poderosos, tenemos tantos dones que en otras vidas, pues nos costó, pues, por ejemplo, ¿no? Tras, tal vez fuiste bruja y perdiste la vida, o sea, te quemaron en la hoguera por ser, por ser, aceptar como eras y, y mostrarte cómo eras. Entonces, es como que todo esto también se nos remueve muchas veces y. y es como que seguimos con ese miedo ahí a brillar. Y es que llegan, o sea, llegan a nuestra vida pruebas para que digamos, joder, es que yo ya no quiero seguir así. Es que yo de verdad quiero, quiero mostrarme como soy. Es que me da igual. O sea, empezar a tomarnos las cosas que, nos, que le podamos sacar hasta el lado eh, chistoso que podamos de verdad, o sea bajar el drama o sea, bajar el drama a niveles súper, súper, súper súper bajos y saber sacar el empezar de verdad a, a verlo todo con más humor porque todo lo que nos está incomodando es nuestro miedo a brillar es nuestra impotencia a de verdad no estar siendo nosotros mismos. O sea, todas estas noches oscuras del alma que nos llegan es la forma más genuina de, de poder decir es que yo ya no quiero más seguir siendo este personaje. Yo ya no quiero seguir siendo este personaje que no soy yo. O sea, y llega de verdad como para decir, Buah, es que no, es que no quiero ser, seguir siendo así. O sea, si yo no cambio, si yo realmente no me muestro ya como soy, ¿a qué estoy esperando, no? ¿A qué estoy esperando? Si no te muestras, no puedes ir ganando esa confianza que necesitas. Tienes que ir mostrándote cada vez más. Y sé que ser paz te ha puesto muchas limitaciones en esta vida. Te ha, te ha puesto en la tesitura de decir es que yo no puedo llevar este ritmo de vida. O sea, no puedo. Y no por eso eres menos que nadie sino que la vida te estaba enseñando que tú por ahí no, o sea, tú por ahí no podías ir. Eres un 20% de la población mundial. O sea, ¿cómo puedes ir en el otro tanto por ciento cuando tú nos, no has venido a eso? Entonces, qué bonito el darte cuenta, el dejar ya de luchar, de querer estar ahí, porque simplemente todo el mundo va a ese ritmo, darte cuenta ¿no? de, de qué ritmo es el que tú quieres, y, y desde ahí mostrarte y empezar desde ahí. Porque a, ahí es donde va a empezar a llegar toda esta, esta gente que está resonando como tú. Pero tienes tú que dar el paso y mostrarte tú tal y como eres. Y, y nada, que, que, que ha sido un placer grabar este podcast y, y que aquí va este mensaje, ¿vale? Esta carta que se llama... La Cierva de Delta es una carta muy bonita en la que aparece una cierva madre eh, abrazando a, una, a su cierva hijita. Y, y esta carta también nos trae un ejercicio de sanación. Así que si quieres quédate a escuchar el podcast entero y haces el ejercicio de sanación o si no, cuando diga lo del ejercicio de sanación, si quieres lo puedes parar y hacerlo en el momento que, que te resuene. Y bueno, pues allá va el mensaje. La cierva de delta. Sin fuerza puedes contrarrestar la negatividad más extrema. Tu verdadera naturaleza es amable, que es una forma única de ser poderoso. No tienes que convertirte en algo que no eres. Puedes invocar con seguridad y eficacia la protección espiritual de la luz. Nunca serás dominado o atacado a nivel espiritual. Tu verdadero yo te fortalece. La luz te protege. Algunas cosas solo pueden suceder cuando las dejamos ir hasta lo más profundo de nuestro interior. La sanación regeneradora es una de ellas. Los antiguos chamanes entendieron que, para obtener una conciencia transformadora, es necesario romper con el mundo tal como lo conocemos, desaprender lo que creímos conocer y así renacer. De este renacimiento pueden surgir una nueva vitalidad, mayor lucidez y un objetivo. El reino chamánico es el de las ondas cerebrales delta, que es también el del sueño profundo, el de la inconsciencia total. La parálisis temporal que genera este estado nos permite sanar y renovarnos en profundidad. Ahí es donde se abre el portal al espíritu universal y al precioso tesoro de la sanación, donde podemos recalibrarnos. El estado delta nos permite entregarnos por completo a una inteligencia poderosa e inmensa, mucho más allá de nuestra comprensión. Situadas entre 0 y 4 hercios, las ondas delta son las ondas cerebrales más bajas y estabilizadoras. Es el estado en el que el cuerpo se recupera de sus lesiones y en el que el cerebro tiene la oportunidad de abordar su lista de reparaciones y sanaciones pospuestas sistemáticamente y restablecer un funcionamiento óptimo. Esto incluye tanto nuestra capacidad para aprender como el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, tanto físico como emocional. Así, las acciones emocionales o psíquicas del mundo que nos rodea no nos contaminan ni nos perturban. Este oráculo te dice que la sanación que necesitas no vendrá de una fuente lógica, sino que requiere un profundo abandono y reestructuración interior. Considera qué prácticas y qué personas podrían ayudarte en este proceso. Piensa en cómo puedes apreciar y fomentar un sueño profundo y reparador. Practica retiros regulares para que sean parte de tu vida, de tu forma de vida. Taihete es una ninfa griega. Un día acude a su bienamada diosa Artemisa para que la proteja de las insinuaciones no deseadas de un pretendiente poderoso. La diosa transforma a Taihete en una cierva para que no le hagan daño. Taijete nos demuestra que podemos volvernos tan vulnerables como una dulce cierva en el santuario espiritual de nuestra devoción y ser protegidos por una fuente más poderosa. No es necesario ser agresivo o duro para defenderse de un ataque. Podemos liberarnos y aceptar que nos ayuden. De esta forma nos preservamos de cualquier negatividad sin desconectarnos de nuestra dulzura y nuestra gracia. Incluso si tienes que enfrentarte a una negatividad muy fuerte proveniente de un adversario particularmente poderoso, la cierva de Delta te alienta a acudir a una intervención espiritual y a confiar en la gracia que se te otorgará de manera inmediata y total. Tu fuerza y tu poder pueden provenir de tu conexión espiritual. Es posible que te hayan dicho que seas insensible y duro pero este oráculo te anima a mantenerte fiel a ti mismo y a encontrar la fuerza que hay dentro de ti ahora vamos a pasar al ejercicio de sanación para ello vas a sentarte cómodamente y vas a ir siguiendo la visualización dejando que los símbolos penetren en tu alma sin que los analices ni los interpretes para prepararte conéctate conscientemente con tu respiración permite que tus inhalaciones y exhalaciones sean cada vez más profundas y plenas y así vas calmándote y anclándote al momento presente. Puedes poner una mano en el corazón. Para conectarte con tu esencia interior. Relájate. Ábrete al nivel de tu corazón. Deseoso por recibir el alimento simbólico. Para fortalecerte, protegerte y curarte. Cuando estés preparado, vas a ir visualizando todo aquello que yo diga. Estás al borde de un frondoso bosque en un agradable día de primavera. Los rayos de sol atraviesan suavemente el dosel forestal, creando un halo dorado. La difusa luz ilumina un pequeño claro. Allí, una cierva huele suavemente la hierba. Está tranquila y totalmente absorta en su tarea. La escena resuma tranquilidad. Ves que esta quietud es en realidad un campo de energía. Es una burbuja protectora de luz que envuelve a la cierva y la protege. Sientes que, aunque aparentemente está sola, un campo invisible de gracia la protege. A pesar de su aparente vulnerabilidad, sientes la seguridad y el poder que rodean al espíritu de la cierva. Ella sobrevive y prospera sin dejar de ser fiel a su verdadera naturaleza. Concéntrate en esta visualización o en tus sensaciones todo el tiempo que quieras, si lo deseas permite que un sentimiento de dulzura y seguridad emerja de tu propio corazón y te envuelva en una burbuja de luz espiritual, esta luz espiritual es protectora. Y te sumerge en un descanso más profundo, incluso en el sueño. Cuando estés listo para despertar, coloca las manos sobre tu corazón. Date un poco de tiempo para arraigarte completamente al aquí y a la ahora. Ahora puedes conectarte al suelo y beber agua. Y tu ejercicio de sanación ha terminado. Gracias.